0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Meu cabelo hoje está rebelde. É um prazer imenso tê-los todos aqui para uma das óperas. A gente falar um pouquinho sobre uma das óperas que é, assim, talvez a ópera mais amada de todas, que é Carmen de Bizet. É, antes uma pequena uma, um, um pequeno recado um pequeno recadinho primeiro nós estamos montando um curso de ópera aqui no YouTube é, e já tem história da ópera La Traviata e Tosca e agora Carmen e esse curso vai continuar enquanto a gente tiver tempo e enquanto estiver fazendo mas ele estará agrupado num curso só então isso é uma coisa então explorem outras óperas que vão aparecer nesse curso ok maravilha segundo essas aulas são para quem curte ópera, mas não é profissional de ópera. Outro dia eu recebi, que eu acho engraçado, a gente sabe que as coisas estão dando certo quando a gente tem haters, não é verdade? Então Eu, eu agora tenho haters. Aí o sujeito foi lá, assistiu minha palestra sobre Tosca e falou assim, mas é muito ruim, tá cheio de coisa assim. Que... E eu pensei assim, gente, deixa eu deixar bem claro aqui. O, o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho para atrair as pessoas para curtirem ópera, ok? Para curtirem música clássica. Eu adoro o que eu faço. E assim, eu não vou mudar porque uma pessoa que tenha, sei lá, um mestrado ou um doutorado, seja lá o que for, vira para mim e fala assim, mas esse detalhe aqui você errou. Eu gosto de fazer a aula ao vivo, assim, cheio de gente assistindo igual está agora. É isso que eu curto. Eu gosto de ter esse contato. Então, minhas aulas são assim, são gratuitas na internet, você não gosta, você pode procurar outro canal, não é verdade? Então é isso aí, vamos lá falar um pouquinho sobre... To... Opa! Sobre Carmen, ok? É o seguinte, vamos... como eu fiz com as, outras, com as outras óperas, eu gosto de dar só um backgroundzinho sobre o que estava acontecendo na época, na Europa e tal, essa coisa toda, ok? Então, primeiro, a Carmen é a baseada numa novela de um sujeito chamado Prosper Merimei, ok? Ah, uma novela, é engraçado porque a gente, em português, a gente chama de novela mesmo, mas em, em inglês, em, em italiano, novela é uma novela curtinha, é engraçado isso, seja o que for. Então é uma história como se fosse um conto, ah, escrita em 1845, 1845. Okay? Então pensa aí, 1845, meados dos, do século XIX. É, o Mérimée, o autor da novela, é muito interessante porque ele é profundamente associado com Paris. Lembra que sempre falo isso, que até o século XIX, Paris era assim ou tudo, ok? Então assim, o Mérimée, que é o autor da novela Carmen, na qual o Bizet se baseou, ele era, ele era um, um historiador e ele gostava de antiguidades. Ele ajudou a preservar, por exemplo, a fachada da Catedral de Notre-Dame. Tadinho, não sabia que ia apagar, pegar fogo. Mas ele ajudou, no século XIX, a restaurar a, 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 a Catedral de Notre-Dame. Gostava muito de museu. Ele era amigo da Jorge san Quem que era Jorge san Era a companheira do Chopin. Interessante. A Jorge san que é, é, era uma escritora e era companheira do, do Chopin. É uma relação muito interessante do Jorge san com o Chopin. Dá, vale a pena procurar. Então é isso, o Bizet lê a novela e acha interessante e fala assim, vou escrever uma ópera sobre isso, ok? É o Bizet que tinha tido ah, alguns problemas, não conseguia emplacar a obra dele, a, a obra, as obras dele. Então ele escreveu Os Pescadores de Pérola, que é talvez a outra ópera mais famosa do, do Bizet, escreveu 12 anos antes de Carmen. E lançou Carmen em 1875, portanto, 30 anos depois da novela, ele lançou a ópera Carmen. E morreu, infelizmente, no mesmo ano. Que coisa, né? Bizet morreu. Ele e a, foi, a Carmen é uma dessas óperas que levou um tempo, para nós pode parecer surpresa, mas levou um tempo para ficar famosa. Ela não foi é, muitíssimo bem recebida na estreia. E uma das razões é porque ela é uma coisa meio crua. É um, um, crua no sentido... Ela fala sobre assuntos que as pessoas da época, a classe média da época, não estavam muito felizes em ver esse tipo de assunto em ópera, entende? Ela é, a Carmen, muitos historiadores aceitam, que é um precursor, uma precursora do verismo. O verismo é, aquel, é aquele tipo de ópera de Puccini, por exemplo, como La Bohème, ou, ou Leoncavallo. A, 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 e Mascani com a Cavaleria Rusticana e Palhati. São obras é, sobre o populacho, entende? Assim é, São obras é, sobre o dia a dia de artistas, o dia a dia de pessoas pobres, que era assim, uai, isso é assunto para ópera? Pois Bizet acertou a mão porque Carmen se tornou, talvez, a ópera mais famosa da história, né? Então vamos lá. Eu queria, basicamente é isso, eu queria falar muito sobre o enredo hoje, porque... A Carmen é uma ópera é, onde os personagens... Você tem quatro personagens principais que eles são assim, arquétipos. Eles são ah, quase que tipos clássicos de pessoas, de gente. Então você tem quatro personagens que nós vamos prestar atenção, ok? Carmen, evidentemente, o papel principal, que é uma cigana que ama, e ela ama como uma cigana, Ana, é, ama, é assim, ah, hoje é você, amanhã é outro e pronto. Então, essa é a personagem segundo Bizet, ok? Então, Carmen, uma cigana que trabalha numa charutaria em Sevilha. Por que Sevilha? Ah, porque Sevilha é meio exótico, Ok? É uma cidade invadida pelos mouros lá no ano 1000, 1200. Então, assim, ela é uma cidade meio exótica. Por isso que ela aparece tantas vezes em ópera, né? Barbeiro de Sevilha e tal. Ah, então, você tem Carmen, que é essa, essa cigana que trabalha numa charutaria uma charutaria cheia de mulher. Tem um monte de mulher enrolando charuto lá em Sevilha. O, tem um cabo do exército espanhol, que é o Dom José, que se apaixona por Carmen. Você já sabe que esse negócio não vai dar certo. Um cabo do exército se apaixona por uma cigana. Não vai prestar e não presta mesmo. Então, tá aí o cabo. O cabo, na verdade, o Dom José, ele é, é, saiu de uma cidade pequena, no interior da Espanha, e deixou pra trás a mãe e deixou uma namorada, a Micaela, que é a nossa terceira personagem. A Micaela, uma jovem de 17 anos, eu sei disso porque ele diz na peça, tem, ela tem 17 anos e tal. Então, Carmen, Carmen a cigana, Dom José o cabo, Micaela, que é a namorada, uma camponesa lá do, do interior da Espanha, que por acaso ela sempre aparece loira com umas tranças, não sei porquê, e o toureiro, claro, Votre tost... O toureiro, que é o macho, é o barítono, é aquela coisa assim, testosterona a toda a prova. Então, nós temos esses quatro personagens. Na minha modesta opinião, tem um quinto personagem que eu acho que é mais importante ainda do que esses quatro, que é o ciúme. Carmen, para mim, é um ensaio sobre o ciúme. Ok? Então, e o ciúme, como aparece no Otelo de, de Shakespeare... É uma coisa corrosiva. O ciúme, ele corrói a confiança e você já não sabe mais para onde é que você vai. Então, é... para mim, o ciúme é o personagem central dessa ópera, ok? Então, vamos lá contar um pouquinho dessa, dessa ópera. Como é que começa isso? <risos> Então começa com essa abertura maravilhosa, que é, na verdade, lembra de Traviata, que eu falei que tinha um flashback? Na verdade, essa abertura não é bem um flashback, mas é interessante porque ela traz esse tema, que é o tema que vai aparecer lá no quarto ato, quando o toureiro for entrar na arena, ok? Então, esse é o tema da multidão na arena de touros, uh! ok? Mas lá na frente, na abertura, vai aparecer esse outro tema aqui. Vamos ver se eu acho, se eu consigo achar. Não... Esse é o tema do toreador, que vai aparecer maravilhoso lá no segundo ato, ok? Então, e assim que termina a abertura, porque isso é que é interessante, vamos chegar aqui no finalzinho, opa, aqui, não, é aqui, ó tá acabando a abertura e o que é que acontece eu não sei esse é o tema do ciúme é o tema da desgraça é o tema do do amor interrompido e o tímpano... Você sabe, antes de começar o primeiro ato, que vai dar... Não vai dar certo, ok? E é isso o que nós vamos assistir. Então, começa o primeiro ato, depois dessa abertura maravilhosa. E aí nós estamos numa praça em Sevilha, né? Oh, tá lá todo couro e tal, aquela coisa, começo de ópera, coisa maravilhosa. E é a charutaria do lado de fora, tem uma praça, nós estamos perto da charutaria, onde, onde Carmen trabalha com a mulherada toda, enrolando charuto lá. E tem a troca da guarda ali, é onde nós somos apresentados ao Dom José, que é o cabo do exército espanhol, Ok. Aí o Dom José tá lá, lindo, maravilhoso, quando é, é um intervalo das, da, da, da fábrica, né? Tá na, tá na hora, sei lá, 4 horas da tarde, é a hora do café das mulheres. Aí toca essa música, toca o sino, La tocou o sino e desce a mulherada toda. Junto da mulherada, quem é que desce? Muito bem, você acertou. Você acertou, Carmen, linda, maravilhosa. E ela chega lá e já ela é uma, assim, uma espécie de uma, de uma preferida da, da rapaziada que tá ali na, na praça, né? Então, ele ela canta aquela a, a área mais famosa da, da ópera, a Baneira. A Baneira é um ritmo que vem de Havana, Cuba, tem várias... É, é, várias interpretações para isso, mas a abaneira é isso, ok? É um, um, um ritmo cubano. E ela canta isso daqui. O amor é um pássaro rebelde que não conhece a lei e por aí vai, OK? E o coro diz "Prongarde toi". Por que, que ele diz isso? Diz assim: "Ah, porque ela diz assim: se si, se si tu não me pas, si se tu não me pas, je t'aime, mais si je t'aime, si je t'aime, si prongarde toi". Se você não me ama, eu te amo. Mas se você se eu te amo, ah, toma cuidado. Prongarde toi, que é isso que o coro canta, OK? Na verdade, então, o Biseta tá aí mostrando para a plateia quem é essa mulher. Hum, é uma mulher perigosa. Então já está assim. A mulherada em, lá em Paris nessa época, em 1875, quando estreou a obra, já está meio horrorizada com o assunto, né? Meu Deus, uma mulher livre, ah meu Deus! Né? A gente já conversou sobre isso. O que, que acontece com as mulheres livres? Elas morrem no século XIX, né? É o caso das nossas três óperas até agora a Violeta na Traviata morre era uma prostituta que morre porque ela queria dar, é, dar caminho para a própria vida dela não não pode não vai morrer Tosca morre né não tem jeito e agora nossa querida Carmen já contei a verdade o final da história Tosca vai morrer, a Carmen vai morrer tadinha né mas é isso aí é, então ela canta essa área e nesse momento evidentemente Dom José se apaixona Perdidamente por ela, né? Mas ah, segura, quer dizer, não é que ele ainda não se apaixonou, ele tá? Se assim, ele viu, ele, ele a viu e disse assim: Eita, gostei dessa mulher, maravilha. Nesse ponto acontece uma coisa interessante. Não sei, deixa eu ver se vai dar para ouvir. Micaela, qu que é que si, Chegou a Micaela, Dom José pergunta: Micaela, que é que te fez aqui? Micaela, o que você tá fazendo assim, aqui? Mas vocês repararam que foi diálogo falado. Uai, como assim? Ópera não é, não é teatro cantado? Vamos ouvir de novo. Tem um grilinho lá no fundo, não dá para ouvir aí, mas tem um grilo, ó. Atenção. Micaela, o que você fez Micaela, o que te que fez? Você é votre... Ou alguma coisa assim que eu não falo francês bem. Hein? Mas ele pergunta, Micaela, o que você está fazendo aqui? E ela responde, foi sua mãe que me enviou. Aí está o Crux, a confusão da ópera está toda aí. Já fomos apresentados a Carmen, que é aquela mulher que, né? Opa! Toma cuidado se eu gostar de você. O Dom José, que é o cabo. E agora chega a Micaela, que a mãe mandou. E ela fala isso num diálogo falado. Então tem aqui um asterisco. Diálogo falado transforma essa ópera numa categoria diferente de ópera. Essas são as maluquices de ópera, ok? Então, como ela tem diálogo, a gente chama essa ópera de Opera Comique. Como é que se traduz Opera Comique para o português? Ópera cômica. Carmen é uma ópera cômica? Claro que não. Opera Comique não é ópera cômica. Operar comique é ópera francesa com diálogos falados, ok? Agora você já pode arrasar no chá com as amigas da próxima vez. Aí vocês diz, hum, eu adoro operar comique. E toma um chazinho e espero o pessoal, né? Uh, o que que tá falando? Então é isso. Repara bem, se você tem ópera com diálogo falado, os vienenses chamaram mais tarde de opereta o, em França eles chamam de Opéra comique. Ah, a Flauta Mágica do Mozart é uma, não é uma ópera. Eles chamam de singspiel, que é o tipo de ópera alemã com diálogo falado, ok? Então é opereta, singspiel, Opéra comique. No, uh, uh, nos Estados Unidos chama-se de musical americano, né? É a, é a mesma coisa. Então só para você entender, porque existe um teatro na, uh, em Paris chamado Opéra Comique que era para esse tipo de ópera com diálogos falados, ok? Uh, porque era considerado uma outra, um outro gênero. Interessante isso, né? Então Carmen é uma uma Opéra Comique. Para Carmen subir para o Opéra, para o grande teatro de ópera francês, que é o Palais Garnier. Que, todos vocês são ricos, já conhecem, eu não conheço ainda, mas para Carmen ir estrear no, 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 no Palais Garnier, que é o Opéra de Paris, a grande ópera de Paris, precisaram-se escrever os recitativos todos musicados, porque não podia entrar lá com, ópera, com o diálogo falado. Interessante isso, né? Hum, muito bem. Então tá lá, a Micaela chega, é, e aí tem o dueto do Dom José com a Micaela. Parle-moi de ma mère. Fale-me da minha mãe. O que fica estabelecido nesse dueto, parle-moi de ma mère, fale-me de minha mãe, quer dizer, me conta como é que tá a mamãe. O que fica estabelecido aqui são duas coisas. Primeiro, esse caráter materno, evidentemente, né? que os franceses, como os italianos, como os espanhóis, como nós brasileiros, Somos latinos, então a gente tem essa coisa de essa coisa com a mãe, né? Freud explica, né? Então, assim, você tem essa a pureza materna e tal. Então ela tá, tá mostrando aqui que este é o caminho correto a seguir, ok? É, honrar pai e mãe, honrar a mãe nesse caso, é ficar com a Micaela, que é a namorada de infância dele lá. Então ele está próximo da Micaela, ok? Então, a, Carmen, a Micaela vai lá só para falar assim, ah, sua mãe tá bem, tá tudo bem, eu vim, vim trazer, sei lá, um, um queijo que sua mãe mandou. Não é isso, não, mas é, poderia ser, né? A minha avó mandava queijo, mandava atum na lata, né? Que beleza pro papai, que beleza. É, aí tá, o que que acontece? A, a Micaela traz o queijo lá pro, pro, pro Dom José e aí acontece uma briga. Na fábrica de, de, de charutos. Roy, I'll be back in English in one hour. Aí vai essa confusão toda. Meu Deus do céu. Ah, a fábrica. Não. Ah. A mulherada está toda brigando loucamente. Carmen puxa a faca e elas brigam e tal. Não sei o que. Carmen vai presa. E quem é que é indicado para tomar conta de Carmen? Acertou. O pateta do Dom José. O pateta, ok? Coitado do Dom José, gente. Ele não tem força para aguentar aquele mulherão. Ele não tem, não tem cacife para aquilo tudo, não. E aí Carmen é, joga o charme dela para cima dele, né? Ela, ela canta... É, tr... Ele fala assim, cala a boca, eu falei pra você não falar. Ela fala, eu não, não tô falando, eu tô cantando. E por aí vai, né? Essa e ele tá ali, aquela coisa toda, e ela canta pra ele, então. Pré do Rombardo, Sevilha. Lá, perto de Sevilha, eu vou, vou pra taberna do meu amigo Lilaspastia. Ela está falando de tudo o que ela vai fazer no segundo ato. Que ela vai dançar a seguidinha, vai beber a manzania e tal, essa coisa toda, e vai ser uma beleza. Ela está jogando o charme para cima dele. E ela diz assim, Dom José, vamos fazer o seguinte, deixa eu escapar, me deixa escapar e eu te espero lá na... na, na na taberna do Lilaspástia, ok? E ele, claro, tá perfeitamente é, apaixonado por ela, né? Nunca viu umas coxas daquela na vida dele. E aí diz assim, ok, né? Tá, tadinho, tá acostumado com a Micaela lá, toda pura e casta. De repente, esse mulherão deu bola pra ele. E aí ele perde o... perde o rebolado. E ela, na hora ela sai correndo, joga a flor nele, paf, joga assim <risos> e sai correndo e foge, que é isso aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o finalzinho do primeiro ato quando ela vai fugir. Foge aqui, Carmen. Aqui. Isso é Carmen fugindo. Foge, Carmen, sai correndo. Ah, ah. etc, etc, vocês conhecem, eu não posso tocar a música, senão o direito autoral vem e corta a minha live, ok? Mas é isso, acabou o primeiro ato, Carmen fugiu e a gente chega no segundo ato. Um, um dos grandes problemas de Carmen, inclusive, não sei se vocês repararam, já foi quase meia hora de, de, de aula aqui. O que, que acontece? Carmen tem um primeiro ato muito longo, são quase 50 minutos, ok? Então um dos problemas de assistir Carmen é esse. Você chega no final do primeiro ato e fala assim... O que? Ainda tem mais três atos eu vou morrer. Mas ele vai, eles vão encurtando. O primeiro ato dura 50 minutos. O segundo ato, 40 minutos. O terceiro ato, 30 minutos. O último ato, 20 minutos. 50, 40, 30, 20. Olha que termina, você tá cansado. Mas tem que lembrar que na época o padrão era outro. Não tinha esse negócio de filme de duas horas. Hoje até menos, né? Aliás, hoje a gente nem sai de casa mais, né? Mas assim... Uma ópera de quatro horas era normal, então uh, Carmen vai acelerando, ok? Então é isso, o primeiro ato é muito longo. O segundo ato acontece, como a Carmen havia predito, na taberna do Lilaspastia, ok? Que é o nome do sujeito, Eu não sei o que é isso aí, não sei o que significa, mas é o nome dele. E aí, nessa taberna, é a taberna onde todo mundo se encontra, os ciganos, onde se bolam aí os os golpes, OK? E eles bebem muito e tal, essa coisa toda. E a Carmen tá lá linda, maravilhosa com os, os amigos, os amigos dela, tem uma assim, a Carmen tá lá maravilhosa quando quem chega para tomar umas uma sangria lá. Ele mesmo, o toureiro Escamillo bom, bom. Bom, bom. Eu não posso tocar, gente, ficar do direito autoral. Mas eu posso mandar você para o Spotify, onde eu preparei uma lista para você gostar da Ópera Carmen. É para assistir essa palestra, depois ouvir lá, volta na palestra no YouTube. Tá tudo cuidadosamente arrumadinho pra você lá, ok? Arrumadinho pra você lá. Então, entra o caminho, que é o toreiro, que vai bagunçar o coreto da história. Porque o que que tá acontecendo? Carmen falou, mandou, fala assim, Dom José, ó, eu, me deixa escapar, que eu vou lá pra taverna e a gente se vê lá. No meio do caminho apareceu esse, torneiro, esse toreiro pra bagunçar. A Carmen vê o toreiro, fica toda fogosa, mas tudo bem, ela tava esperando o Dom José lá. Quem é que aparece? O Toreiro vai embora, bebe a cerveja dele, depois vai embora. Quem é que aparece lá? Ah, deixa eu ver aqui, porque é difícil, gente. Vocês não têm ideia de como isso aqui é... Quem que aparece lá? O, touro, o Dom José. O toureiro vai embora e tal, aparece o Dom José. É muito interessante isso, porque o Dom José chega lá, ele tá apavorado. Eu não sei, a plateia masculina aqui, não sei o que... Né? É, assim lembra quando você tinha assim 13 anos 14 anos e assim o objeto do seu desejo estava completamente longe da sua da sua das suas possibilidades? É Dom José. É aí, não tem jeito, gente. Aquele, aquela mulher é muito mais do que ele possa, né? É muita para pro caminhãozinho dele. Mas ele vai lá. E aí ele chega lá e tá lá todo apaixonado e tal, maravilhoso, quando o que que acontece? Toca a... a... Retret, meu Deus, que chique, eu não consigo lembrar agora. O toque de recolher, isso. O, o toque o toque recolher. Gente, aí o Dom José diz assim, Carmen, eu adoraria ficar, eu vim pra te ver. Ela tá, ela tá gostando dele. Mas é... Ele fala assim, eu adoraria ficar mais um pouquinho, mas infelizmente é o toque de recolher. É... E, ela, e ela diz assim, é o quê? Eu, eu, eu dancei aqui pra você, eu toquei as castanholas aqui pra você, e você, você tem que ir embora por causa do toque de recolher? Tá, 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 tá. Que história é essa? E ele, ele diz, não, você tem que entender, é o dever, o dever vem antes do amor. Gente que pateta, assim, Pense num personagem patético. É o Dom José, coitadinho. Ele não dá conta, ele não tem jeito. Entende? É o medo de todo homem não dá conta, não é verdade? E ele tá ali. Tá, tá assim dizendo, ô oh, meu Deus do céu, não, não, não vai ter jeito, Carme, eu vou ter que ir embora. Aí, ela diz assim... É... Ela diz assim, vai, vai embora. Então vai pros quintos infernos, mas não volta mais. Mas ele faz assim, não, 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 não. Eu vou, deixa eu te dizer uma coisa aqui. E aí canta para ela a área mais impressionante, uma das áreas mais bonitas escritas para tenor, que é a área La Fleur que tu m'avais jeté, a flor que você me atirou. Lembra que ela atirou uma flor nele no primeiro ato? Ele vai cantar para ela, ele vai cantar para ela. La flor que tu m'avais dans ma prison, etc. Ele vai dizer a flor que você me jogou, eu guardei com ela na prisão. Porque claro que ele foi preso porque deixou ela fugir, né? E aí ele guardou aquela flor, e a flor tinha o mesmo perfume, e ele guardou e tal, essa coisa toda. E é, mas só que ele canta aquela área apaixonada, só que ela já, ó, dançou. Quer vai embora? Não, né? você não me ama mais. Ela é. Não, tu ne m'aimes plus. Non, tu ne m'aimes donc plus. E aí ela diz assim: Ô Dom José, na boa, cara, você. Esse negócio não vai dar certo, Não. Eu vou pra montanha, o meu negócio é liberdade, você tá aí nesse uniforme, o negócio não vai dar certo. Vai por mim, vai embora. Aí o Dom José, eu vou embora, e adeus por jamais e até logo, nunca mais a gente vai se ver. <risos> o que que acontece? Toca lá a campainha da taberna do Lilas Pastia e é o superior do Dom José que foi lá pra ficar com a Carmen. <risos> E aí ele, coitado, já perdeu a mulher, perdeu o toque de recolher, agora o superior tá chegando lá pra ficar... Uma bagunça sem tamanho. Ele diz, não, agora eu vou pra montanha. Não. E aí acaba o, o segundo ato nessa confusão. O Dom José completamente desmoralizado, sem qualquer cacife pra ficar com aquele mulherão. A Carmen de saco cheio daquele cabo que... Ah, meu Deus do céu, o que, é que esse homem tá falando? E aí você tem o finalzinho que é muito bonito que é o um coro que está acontecendo. É um coro maravilhoso que termina sobre a liberdade, essa liberdade cigana, a liberdade do amor, a liberdade, liberdade, liberdade. E é claro que... Isso, assim, não pegou bem, tipo assim, de novo, mais uma razão é aquela coisa que a, a, a classe média com todas as, as dificuldades é, uh, de lidar com essa liberdade toda, né, os costumes todos jogando tudo para trás, a hipocrisia da sociedade e tudo, e aqui, mais uma vez, como aconteceu em La Traviata, você vê a Hipocrisia da sociedade é, rejeitando essa liberdade. La liberté, la liberté. Mas é assim, né? Paciência, né? E aí termina o segundo ato desta, desta maneira, ok? O terceiro ato é o ato, pra mim, mais complicado de Carmen. Porque, é, primeiro, você já tá cansado. 50 minutos do primeiro ato, 40 minutos do segundo ato. O terceiro ato vai durar 30 minutos. E ele acontece toda a noite nas montanhas. Então eu sempre brinco que se você está num bom teatro... A hora que termina o segundo ato, você enche as ventas de café. Porque senão você vai dormir no terceiro ato. Que é um ato muito bonito, musicalmente muito bonito... Mas ele é escuro, já tá, você já não está enxergando direito os personagens... E aí você fala meu Deus, não está acontecendo nada, está tá acontecendo... Uh, toda a tragédia acontece ali no terceiro ato, ok? Então, fazendo uma, uma recapitulação, primeiro ato, Dom José é apresentado a Carmen, se apaixona, deixa ela fugir, e a gente conheceu também a Micaela, que é aquela namorada lá da, do, do campo, que onde, onde ele deixou prometido, é, ele é, deixou o amor dele prometido lá atrás, para Micaela, no primeiro ato. Segundo ato, é, na, na, na taberna do Lilas Pástia, onde a Carmen briga com o Dom José, porque fala assim, gente, esse negócio aqui não vai dar certo, né? Porcaria. Mas o Dom José tenta ir embora e não consegue, porque era o toque de recolher e tal. Aí o que, que acontece? Chegamos no terceiro ato, o Dom José é aquele apêndice, é aquele saco, a de areia, que a Carmen teve que levar, porque ele agora né, brigou com o superior dele, e assim, mas só que, tipo assim, tá, o negócio tá todo azedo e eles estão lá em cima. Quando, gente, o que... Então, lá em cima, assim, então num acampamento, cigano lá em cima e tal, ppp. Por isso que eu falo que é difícil. Uma das cenas interessantes no, no, no terceiro ato é a cena das cartas. As ciganas, as amigas da Carmen, então lá jogando carta e lendo a sorte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, aqui está. E quando, de repente, tiram a sorte da, da Carmen... Né? E a, a Carmen não adianta, toda vez que vira, lá mor, toujours la mor, a morte, a morte, a morte, toda vez que tira o raio das cartas da Carmen, aparece a morte, né? já é o prenúncio de tudo acontecendo. Para piorar a situação, quem, quem está lindo, maravilhoso lá no acampamento cigano junto com todo mundo? O Toreiro, ele mesmo. E aí. Carmen tá lá meio enrolada com o toreiro. O Dom José tinha se... <risos> Mandaram ele pra uma... como sentinela. Dom José, não enche o saco, não. Vai ficar ali. Tá vendo aquele cantinho ali na montanha? Fica olhando ali com a sua espingarda, sua escopeta. Não deixa o pessoal subir, não. Aí ele ficou lá. Quando Dom José volta da... da sentinela, encontra a Carmen junto com o Don, com o, o toureiro. E não presta. Ai, tira a faca, ai, eu tenho ciúme, ai, eu vou te matar, vou, essa coisa, tô tudo acontecendo ali. Quando quem aparece, gente, do nada, no acampamento cigano, numa montanha, quem aparece, quem você acha que vai aparecer lá em cima no morro? A Micaela. O quê? É aquela namorada do Dom José lá de trás... De alguma maneira conseguiu com a cestinha, ela parece Chapeuzinho Vermelho. Ela chegou com a cestinha, com as tranças loiras dela. Chega lá em cima, no meio do acampamento cigano, a Micaela, a loirinha de 17 anos, que é pura e casta. E aí ela, oh, o que está fazendo aqui, Micaela? Isso no meio da briga lá, né? A namorada, exatamente. Aí ela canta: Oh, meu Deus, protege Dom José, mon Dieu, é lindo de morrer, é uma área maravilhosa completamente fora de lugar, porque aquela mulher está lá no meio do acampamento cigano, aquela menina evidentemente virgem, prometida para o Dom José, e ela traz essa coisa que é muito, é muito... De uma maneira ou de outra me lembra um pouco a personagem a Marguerite, no Fausto, do Goethe, que o, que o Gounod adaptou. É muito parecido o personagem, essa personagem de uma bondade tão extrema que não faz sentido nenhum. Mas, evidentemente, na tradição do século XIX, fazia sentido. Então, lá vinha aquela menina que veio para salvar o Dom José. Ele fala, não posso ir embora agora, Micaela. Eu tô aqui matando o toureiro, que eu tô apaixonado por essa cigana. E você me aparece? Aí ela joga a carta mais pesada. Qual é a carta mais pesada que alguém pode jogar? Ô, oh, Dom José, é que eu trago notícias de sua mãe. É, exatamente. Ela traz notícia da mãe de Dom José que está, evidentemente, dodói, está muito dodói, e pediu para ela vir buscar o Dom José para os últimos, os últimos suspiros dela. E Dom, jo Dom José, evidentemente, deixa a deixa Carmen, deixa tudo, e vai embora com Micaela para ficar com a mãe. Mas não sem antes Dom José dizer, nous nous ou seja, o que for que eu esqueci o francês agora, mas a gente vai se rever, Carmen, nós vamos nos rever. E você vai ver. E assim termina o terceiro ato, o ato mais difícil de Carmen. Tomem muito café antes do terceiro ato. E aí chegamos no quarto ato, onde toda a tragédia se desenrola em, rapidamente. São 19, 20 minutos apenas. Onde nós estamos do lado de fora da, da arena de touros. Né? O, a Carmen vai assistir. A Carmen está toda paramentada lá para assistir. Linda, maravilhosa e ela vai entrar para assistir o escamio, que é o toureiro que agora é o namorado dela quando evidentemente quem é que está esperando o Carmen para chegar na arena de touro o Dom José, exatamente todo desgrenhado, feioso e tal e eles têm o dueto final que é muito interessante c'est toi c'est moi é, é tu, é, é eu é. c'est toi, c'est moi e os dois se encontram ali e são nove minutos de uma música impressionante. Assim, uma das coisas, um dos grandes desafios de se montar, a Carmen, é conseguir a saúde, conseguir manter a saúde vocal dos personagens Dom José e Carmen para chegarem vivos nesse dueto. Porque são nove minutos os mais difíceis do mundo. Eu cantei eu nunca cantei Carmen porque eu não tenho Cacific. Para aguentar o Dom José aqui na voz. Eu já cantei as áreas mas, e cantei esse dueto final num concerto. Quase morri, quase morri. Então, assim, uma vez só que eu fiz. É muito extenuante, muito extenuante mesmo. E ele, nesse momento, ele diz: Por la dernière fois, dime. Pela última vez, capeta! Você vai ficar comigo? E ela diz: Não, e tira o anel. A aliança, né, que ele tinha dado para ele e joga para ele. Neste momento, ele evidentemente fazendo o papel do macho covarde que tanto conhecemos, né? Vai lá, tira o punhal e mata a Carmen. E ele ele cai no chão e é, o, o que é realmente agressivo nisso é muito impressionante nessa cena final, porque ele, ele cai sobre Carmen e ele diz: Vous pouvez m'arrêter. Acho que é isso. Pode me prender. C'est moi que la dieu Fui eu que a matei. Carmen, ma Carmen, adorei. Minha Carmen adorada. Ado Perdão, gente. Adorado, confim. Que adorada! Como é que matou a mulher? Né? Então é por isso que eu digo que é o ciúme que, que permeia toda a, a, a ópera, Carmen. Porque Dom José vai e mata essa mulher que era o objeto de amor dele. Eu não soube lidar com isso. Não soube. Então, Carmen é sobre isso. Realmente é muito... É pesada. É uma obra pesada. Mas que a gente entende por que, que fez tanto sucesso. Porque realmente ela é musicalmente espetacular, não deixem de ouvir lá no, no Spotify e também não deixem de assistir as outras palestras lá Traviata, Tosca, História da Ópera e mais algumas que eu vou toda semana a, adicionar aqui, tá bom? Gente, obrigado demais por assistir essa palestra, ela volta daqui a 20 minutos em inglês e eu espero que vocês tenham curtido, ok? É sempre um prazer muito grande. Já falei pra vocês que uma das coisas que tem me mantido são durante essa pandemia é estar aqui com vocês, tá bom? Hoje, especialmente hoje, foi um dia bastante complicado para mim, pessoalmente, mas eu, eu... Tá tudo bem, mas é muito bom poder estar com vocês, tá bom? Um beijo enorme, muito obrigado. Paz, fiquem em casa, lavem as mãos. E que estejamos todos em paz, tá bom? Um beijo enorme a cada um de vocês. Obrigado. Obrigado. por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br